0: Tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos a Los Silencios de Phantom. Bienvenidos a todos a este especial cine de John Carp Carpenter en el que contamos con la colaboración de tres invitados a día de hoy. Daniel Gorostiza, Guillermo y The Phantom. Lo que haremos será destripar la cinematografía y toda la producción de Carpenter, aparte de relacionarlo con una serie de ideas y reflexiones que están muy presentes en, su, en sus obras, en sus películas así como hablar de su estilo y de sus características principales y de la importancia que este eh, autor o este director de cine ha tenido en la historia del séptimo arte. Como decía, bienvenidos Guillermo, Daniel y The Phantom y muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Hola, encantado de estar aquí. Muy buenas noches, gracias.
0: Hola, buenas noches. Y para comenzar con Carpenter, por lo que podemos hacer será una pequeña introducción de lo que sería su vida y su estilo, tocando así alguna película por encima y ya luego daría paso a, a Daniel para hablar de un cierto número de películas, luego pasaríamos a Phantom y luego entraríamos como una especie de, de debate o de reflexión conjunta sobre ciertos elementos que iríamos extrayendo de, de todas estas películas. Lo primero que cabe decir sobre Carpenter pues es que nace el, en 1948 en Nueva York y a una edad muy temprana tiene que emigrar a Kentucky por causa del trabajo de su padre, que era un violinista profesional. Y es en este lugar donde se empieza a sentir como alguien extraño, como alguien de fuera, como un outsider, que le llaman ellos, un inadaptado. Él llevaba toda su vida, aunque era un periodo muy corto, viviendo en la gran ciudad, con unas costumbres muy concretas. Y de repente lo trasladan al interior, a una zona más rural, una zona mucho más religiosa y en la que la forma de realizar absolutamente todo era completamente distinta. Al fin y al cabo, Carpenter era un, un yankee, un neoyorquino, y no sabía muy bien lo que estaba haciendo en, en dónde estaba. Con la edad de 8 años su padre le regala una cámara de 8 milímetros y desde aquel momento comenzó a hacer grabaciones con la misma. Y maquetarles de algún modo, generando algún tipo de efecto especial, pero bueno, obviamente muy rudimentario, no solo por la época en la que vivió, sino también por la, por la edad que tenía. Se dedicó a la música durante buena parte de su vida, que será una de sus pasiones, y su padre le instaba a ello, su padre no quería que fuese director de cine, quería que fuese músico. Incluso llegó a ser parte de una banda de rock, pero en el 68 decidió estudiar arte cinematográfico y estudió estudiar cine en la Universidad de California del Sur. Y él muchas veces dirá en muchas entrevistas que el cine y la música son sus métodos de supervivencia en este mundo. Es lo que le hace pues levantarse cada mañana. Su primera película se produce en 1974, no es de las más famosas. Su título es Dark Star y él mismo dice que es una película difícil de ver que Él, él mismo, en, en una entrevista, afirma que es un dolor verla, que le produce dolor de muelas ver esta película, que es para él pues bastante limitada. Pero en ella, que es un proyecto estudiantil en un principio, se pueden ver las características esenciales de su estilo, del vestuario que le gusta eh, que los personajes vistan, de los efectos especiales de la música, del maquillaje... ...de las naves que usa también, naves espaciales, etcétera. En ella lo que hace es trabajar sus técnicas, perfilar su estilo... ...y comenzar a aprender lo que es producir una película. Esta es una sátira de Esperando por Godot, de la novela Esperando por Godot... ...pero se produce en el espacio, en el género de ciencia ficción. En el 78, como seguramente todos sabréis, produce una de sus más grandes obras... ...que es Halloween, o la noche de brujas en la traducción sudamericana en la española es Halloween, es la producción más exitosa en la historia del cine, siendo cine independiente, y en ella lo que hace es convertir la locura en inmortalidad, él mismo lo dice, convierte lo humano y lo que parece humano en algo inmortal. Sin destriparla demasiado, porque ya hemos hablado de ella durante muchas ocasiones, hace un par de semanas hablamos de ella profundamente, y, sobre, y a, a, sobre toda la saga también, pues cabe decir que la música fundamentalmente es algo icónico e inconfundible, aparte de ser muy simple. No se puede pensar en Halloween, no se puede pensar en Michael Myers y pensar en la música que, que Carpenter compuso para esta película. Es decir, que Halloween sin la, mu sin la banda sonora que Carpenter produce, que Carpenter compone, no existiría. Es impensable. No podemos pensar en las acciones que Michael Myers comete, en su movimiento con el cuchillo, en sus persecuciones y demás, sin esa música de fondo. Sería inconcebible. Sería ya otro, otra película, sería otra cosa diferente. Hablando también de la música, normalmente Carpenter hace la música de sus películas y él ha demostrado desde sus inicios que no se necesita una orquesta para hacer una banda sonora. Él mismo con un teclado eléctrico y con una serie de moduladores y micrófonos es capaz de hacer bandas sonoras geniales. Mucho más simple que otras bandas sonoras que también son geniales, como por el día ser la de Indiana Jones, Star Wars, etcétera, etcétera, pero con, unos el, con poquísimos elementos. Su preocupación es convertir la música en un elemento invisible, como decíamos en Halloween, algo que está ahí, que no se ve, que no se percibe pero que si lo extirpamos, si lo extraemos, toda la obra dejaría de tener sentido. Por otro lado, Carpenter, como más adelante hablará Daniel en una de las películas que va a analizar, presenta obsesión por dos géneros fundamentales. Uno es el western y el otro es el horror espacial o el er horror cósmico. Él mismo dice en una de tantas entrevistas, yo estoy en el cine para hacer western, no para otra cosa. Su gusto y obsesión por el horror espacial puede venirle de la infancia. Existe un hecho al que refiere constantemente y que tiene lugar en 1954. Este hecho marcará su vida y percepción del séptimo arte para siempre. Él una vez fue con su madre al cine a ver It Came from Outer Space, Vino del Espacio Exterior, película de 54, que es la, el antecedente de la cosa y que está basada en un escrito en un relato corto de Joe Campbell de principios del siglo XX, sobre el que habla sobre, pues, sobre un objeto, un ente que llega a la Tierra y empieza pues, a hacer lo que veremos que hace la cosa. Eh, curiosamente, esta película, He Came from Outer Space, la ve en 3D en el cine. Él tenía ocho años, no, seis años tendría, seis años. Y una de las primeras escenas que ve, en la que un meteorito se acerca así se le acerca desde la pantalla y parece que va a impactar con él, pues le impresiona de una manera enorme. Se asusta muchísimo, él comienza a pensar que su vida corre peligro, pero al final entiende que lo que está ahí es cine, y un tipo de cine que sirve para asustar. A partir de aquí, él pasará de ser un admirador a ser un maestro del cine, a querer hacer lo que está en esa pantalla, pero con los métodos del momento en el que vive y a su manera. Estará comprometido con el horror de ciencia ficción, quiere jugar con el temor a lo que existe, quiere ir más allá del espacio y lo desconocido. Su manera de ver este tipo de horror tiene mucho que ver con Lovecraft, del que hablaremos también a continuación, y con sus teorías, sobre todo del llamado cosmicismo o horror cósmico. Y esto está muy presente en la que se llama Trilogía del Apocalipsis, que yo más adelante pues también analizaré. Cabe decir también que dentro del horror, pues con Halloween, da origen a un nuevo género de terror que sería el slasher, que consiste pues en una serie de asesinos de mente, normalmente realizan sus asesinatos de forma individual, con objetos cotidianos, un cuchillo, un martillo, un bate, una, un machete, una espada, bueno, una espada a lo mejor ya no, de un número concreto de personas, que presenta unas características también concretas. Lo que hará con el slasher y con su forma de entender el terror... ...es romper con la rutina del terror de la década de los 70... ...que era un terror plano... ...en el que no se producía esa montaña rusa de suspense... ...que a él tanto le gusta... ...que no mantenían en vilo al espectador... ...y que siempre se veía lo que iba a pasar... ...se veía desde antes... ...en las películas de Carpenter... ...según él mismo describe... ...luego está el gusto del consumidor también... ...pues existe ese vilo... ...en el que se mantiene el espectador... ...esa tensión constante en la que parece que siempre va a pasar algo, pero no se sabe lo que va a pasar. Por último, cabe decir que tiene muy presente el elemento de la distopía en sus películas y muchas de ellas se sitúan en un periodo apocalíptico o futuro en el que la sociedad es controlada por ciertos elementos bastante restrictivos, como la película de la que hablaremos que es Daily, o las películas que se producen en eh, Los Ángeles y Nueva York, que se titulan Escape from los Ángeles y Escape from New York, en las que una zona concreta de las ciudades se convierte en una cárcel, en la que prácticamente no hay ningún tipo de leyes, es un, una zona de barbarie. Su cine, cabe decir, es subversivo, él es amigo y comprometido de las causas de los débiles, de los trabajadores, de la gente corriente, de los obreros y nunca de los grandes o de los peces gordos, siempre se sitúa del lado de los más débiles. Le encanta romper estereotipos de género, raciales y un largo etcétera, de lo que Daniel ya también hablará eh, más adelante. Y él tiene una frase bastante interesante, que lo conecta también un poco con Cronenberg y otros muchos directores también, que dice, si el cine no hace pensar y si no pone pimienta, si no pone un poco de pimienta, no, ser, no servirá para nada. Y ya con esto, pues si os parece, si no tenéis nada que añadir ahora mismo, pues le doy paso a Daniel con las tres películas de Carpenter que tiene preparadas para nosotros y su análisis.
1: Bueno,
2: yo, si me permites, antes de comentar las películas, voy a comentar... Digamos una frivolidad de las que le gustan a Phantom, comentaré que Carpenter, que es partidario de los videojuegos y las artes electrónicas como medio de comunicación y e expresión artística, eh, apareció en un episodio de que hablaba sobre animales icónicos en una serie que se llama eh, Animal Planet, que se titulaba It Came From Japan, vino de Japón. Y en ese episodio hablaba de su admiración y su amor por la película original japonesa de, de Godzilla, la de 1954. De hecho, hizo un corto en el 69 que se llama Gorgo vs. Godzilla, creo. Pero eh, esto lo cuento porque la película de Godzilla original, eh, aparte de ser una película de terror es una crítica a los males que puede traer la energía nuclear. O sea, si le es un producto de, de unas pruebas nucleares. Y esto lo comento porque yo creo que lo refleja mucho y muy bien en su cine. Cuando hace a lo mejor terror o, como tú has comentado, o películas de acción o western, pues siempre tiene ahí un, un tinte un poco... Eh, social o de eh, alguna implicación más que, que lo que solo se ve. Por ejemplo, en la primera película que voy a comentar, que es Asalto a la comisaría del Distrito 13, eh, Assault on Present eh, 13 eh, en inglés, que está escrita, dirigida y editada por él, que es del 76, pues la película es un típico western, de hecho está inspirada en la película Río Bravo de Howard Hanks de, del 59, de 1959. También tiene algún guiño a la noche de los muertos vivientes de George A. Romero por lo de, ahora comentaré, pero por lo de estar encerrados en un sitio en la de George Romero eh, en una granja y en la de Carpenter en una comisaría ...soportando un asalto, en el caso de Carpenter de Maleantes... ...y en el caso de eh, Romero de, de Zombie ...y porque el protagonista, digamos, principal... ...en La noche de los muertos vivientes es afroamericano... ...con la diferencia que es importante que en la de Carpen, ...en la de Romero, si no recuerdo mal, es un tipo normal... ...y aquí es un policía. Eh, dicho esto, pues... Eso, la película, como decimos, la de Distrito Asalto a la comisaría del Distrito, Distrito 13 es el típico western en el que los forajidos atacan la comisaría. y Entonces, claro, eh, nos podíamos preguntar ¿y cuál es la originalidad entonces eh, de esta película? Bueno, pues son dos. La primera y evidente es que que ha trasladado la historia a la época en la que se rueda la película que sería mediados de los 70, y la segunda, que al unirse los presos de la comisaría con el sheriff, o en este caso oficial de policía, eh, para luchar por sus vidas contra los asaltantes, Carpenter decide romper los estereotipos raciales de la época y, por desgracia, no nos engañamos de ahora también poniendo como agente de, de policía al actor afroamericano Austin Stoker en uno de los pocos roles heroicos en el cine de los 70 fuera de las pelis de black exploitation que se llamó a un género de películas de acción que estaba hecha por afroamericanos y generalmente para afroamericanos aunque evidentemente las puede ver y disfrutar cualquiera pues Mm, colocó Colo Carpenter en una película que no era de black exploitation, que era digamos de, de acción al ser un western moderno, a un protagonista de, en el papel de héroe que era afroamericano con lo cual eh, rompió el estereotipo racial y fue más allá porque el criminal principal que ayuda al policía a digamos defender la comisaría es blanco lo que en el cine de la época y no tan de la época habría sido al revés y esto lo digo porque se hizo una nueva versión no en los 80 ni en los 90 en el año 2005 y lo primero que hicieron fue cambiar los roles y hacer al poli blanco y al criminal de buen corazón negro no entendiendo en mi opinión para nada el mensaje que Carpenter quería mandar a mediados de los 70 y esto un poco me lleva a la segunda película que quiero comentar, que es del 2001, que sería Fantasmas de Marte, Ghost of Mars, eh, que es una película que aunque no es de las mejores de Carpenter, a mí personalmente me gusta, pero soy consciente de que no es de sus mejores películas, tiene la originalidad de mezclar tres géneros, el western, la ciencia... Género zombie. Está escrita y dirigida por Carpenter y por decir un poco la, la sinopsis, pues eh, nos encontramos en un futuro en el que Marte está terraformado y habitado, digamos que ya un 84% de la superficie, y dos policías, una blanca y una negra, eh, tienen la misión de trasladar a un criminal. Eh, ...de la prisión en la que se encuentra a otro lugar... Eh, ...pero cuando llegan a, al pueblo donde está la prisión y tal... ...la ciudad está desierta, hay muchos muertos, encuentran muchos muertos... ...y entonces descubren que unos arqueólogos eh, encontraron un túnel... ...construido por una civilización alienígena de siglos de antigüedad... ...que da una puerta subterránea y que cuando los arqueólogos abren la puerta se liberan unos espíritus que poseen a los mineros y a los arqueólogos y estos, poseídos por, por estos espíritus, comienzan una matanza sin control y sin sentido. A su ataque eh, se enfrentan eh, un grupo de personas, pero principalmente las dos agentes de policía, aunque la policía afroamericana, spoiler, muere y el delincuente al que van a recoger interpretado por el rapero afroamericano Ice Cube, Ice Cube eh, pues ayuda a, a la policía blanca. Aquí vemos como Carpenter, porque he comentado en la otra versión que hicieron de la peli de el asalto a la comisaría del distrito 13, que cambiaron lo que hicieron básicamente es cambiar los roles y volver digamos al estereotipo y aquí aunque el criminal es afroamericano, eh, Carpenter lo que hace es reinventarse a sí mismo porque, a diferencia del que yo considero con el error cometido por la película que acabo de mencionar, el, el remake de su asalto, eh, no simplemente cambia los roles, sino que coloca a una mujer como heroína de acción principal, lo que aún en ese 2001 no era muy común y tampoco lo es ahora. Ahora es más común afortun afortunadamente, pero todavía no eh, tan común. Eh, y además, pues en esta película nos lleva al año 2176, donde la colonización del oeste pasa a ser la colonización marciana y usando esa maldición alienígena de, de, de la mina, eh, de esa puerta que no debían abrir y que sin embargo abren, pues mezcla, como yo he dicho, eh, los tres géneros, zombies, western y ciencia ficción. Y ahora, para acabar ya brevemente, comentaré una tercera película de él que me, que me gusta a mí bastante, que es Escape eh, from New York, que en España la titularon como 1997, que es el año en el que se sitúa la película, 1997 Rescate en Nueva York luego esta película tiene una secuela que curiosamente se hace en los 90 que es eh, Rescate eh, eh, Rescate de Los Ángeles o Escape de Los Ángeles depende de cómo lo traduzcan que, que está bien que está entretenida pero me gusta a mí más la, la original que es esta la de Escape from New York Rescate en Nueva York que está coescrita y dirigida por repente y protagonizada por un eh, Carl Russell en su época dorada de, de héroe de, de acción. Es una película esta de 1981 que creo personalmente que todos los amantes, de, todos los amantes del género de, de acción, digamos, deberían ver. En esta película, pues, lo que nos cuenta y tiene que ver con, con eso que ha comentado Rubén de ese futuro con autoridades opresivas y a veces casi pues fascistoides. Pues Nueva York es ahora una mega prisión eh, en ese 97 alternativo, donde eh, un grupo terrorista. Eh, secuestra el avión del presidente, el Air Force One, y lo estrella en Nueva York, en esa mega prisión de ese futuro distópico. Pero este logra escapar eh, en una cápsula de, de salvamento, yendo, encontrándose en ese eh, Nueva York, que además está rodeado por un muro para que los presos no puedan escapar, donde los presos han creado su propia sociedad, claro fundamentada en la barbarie y en el poder. El que es más fuerte y es más bestial es el que controla al resto. Y donde cualquier intento de escape pues es, evitado por una, pues es evitado por una policía muy militarizada. Y es ese mundo, esa ciudad donde la única oportunidad de escapar e incluso sobrevivir, eh, del presidente es, es Snake Plinsken, el personaje que interpreta Carl Russell, un veterano de la Tercera Guerra Mundial al que se le creía muerto y que estaba oculto, pero que ha sido detenido por robar a un banco de la Reserva Federal y entonces lo, lo meten en la mega prisión que ahora es Nueva York y el alcaide le ofrece si no recuerdo mal, a cambio de su libertad, que rescate y que saque al presidente de allí. Pero claro, es una misión bastante complicada porque, ya digo, los policías eh, tirotean y se cargan a, a cualquiera que, que intente escapar de Nueva York sin ni siquiera preguntar, o como se suele decir, dispara primero, pregunta después. Entonces, la verdad que como película de acción y como Crítica social también un poco a, a muchas cosas, eh, entre ellas qué pasa cuando los poderes autoritarios eh, pues eh, se hacen con el control, mm, crítica yo creo que tiene hasta del sistema penitenciario, pero bueno, usando esta película de acción pues hace todas estas críticas y además en sí como película de acción es bastante entretenida y a veces hasta trepidante. Y bueno, yo con esto ya mmm, concluyo mi, mi análisis de, de estas tres películas que quería destacar de Carpenter y ya, bueno, pues me reservo el resto para, para el debate.
0: Luego la, la, la secuela que le hacen no, no es tan buena, no, no alcanza tanta, tanta buena fama como esta. y
2: Pero lo que pasa es que el problema es que repite un poco
1: el argumento otra vez. Bueno. Y, bueno,
0: con respecto a, a la de Fantasmas de Marte también veo, no sé si a lo mejor soy el único, una crítica, en cierta medida, al colonialismo y al expansionismo diré económico o lo que sea. Y es como que cuando llegamos a una zona y empezamos a explotar diferentes recursos y demás, y nos metemos en ciertos lugares de los que no tenemos mucho conocimiento, pues al final podemos generar un desastre. Estamos ahora viviéndolo, aunque no sea. Bueno, es un, un impacto, está generando un impacto bastante grande, que sería el coronavirus, que la teoría oficial dice que empezaría a esparcirse y a reproducirse en masa por el contacto que se habría tenido con una serie de animales en una selva en China, o en unos mercados en China que procedían de ese punto concreto de la selva, pues aquí en Fantasmas de Marte pues tendríamos una situación pareja. Una serie de personas, unos investigadores o mineros, se meten en unas minas y encuentran lo que no deberían encontrar. Es como una advertencia de, bueno, necesitamos recursos, pero ¿a coste de qué? ¿Vamos a acabar por explotar la tierra para tener recursos o qué vamos a hacer? Yo la veo un poco por ahí, como una especie de moraleja. Sí. Y luego me gustaría comentar sobre una cosa con respecto a la película de Escape from New York, que hablabas también de la transgresión de los roles y creo que en esta película hay una una actriz que aparece que está acompañando mucho a Snake que también se ve así como una cierta heroína, como una, un cierto tipo de líder, que es la misma actriz que aparece en La Niebla y que es la que es capaz de hacer que todo el pueblo se salve de, de lo que está sucediendo.
2: Sí, eso es muy típico de, del cine de Carpenter. A él le gusta mucho eh, coger los estereotipos de, de la época y, y romperlos y Poner en sus películas, creo que eso es parte también del de, de encanto, pues cosas que, que el público no, no se esperaría eh, basándose en eso, en, en romper los estereotipos que, que, que tiene eh, en ese sentido. O sea, pues tú no te esperas por la sociedad en la que vive que el criminal sea el blanco y el policía honrado es el afroamericano que es una tontería, porque ¿Por qué no puede ser, pero bueno, es la mentalidad, pues él lo rompe o te coloca eso, como tú has dicho, en, en la niebla y en Escape de Nueva York, y, y en la que he contado de los fantasmas de Marte, pues a una mujer como, como heroína. Sí, a él le gusta mu mucho y lo hace bien, eh, como parte de sus historias, pues romper de estereotipos sociales.
0: Luego hay otra película que guarda un poco relación con la de la que hablaste, pero bueno, no es de las mejores tampoco de él, que es la de Vampires, Vampiros del año 98, me parece que es... Y aquí lo importante también es, como decías tú, que mezcla los géneros. Pero es que esta película creo que mezcla de una manera muy exagerada y que se convierte más en un western con personajes con colmillos en vez de una película que mezcla western y cine sobrenatural que es decir, sobre los, los personajes serían vampiros pero es que en esta película se produce un choque entre los pistoleros que ya incluso van con sombreros vestidos prácticamente como si fueran vaqueros que están peleando contra los vampiros y al final se convierte prácticamente en eso o sea, un tiroteo contra los vampiros con la toda la escenografía típica de las películas del oeste, con esos pasillos de arena tan largos, con, esos, con esa cuenta atrás, con esa forma de caminar, batirse a un duelo y todos esos elementos.
2: Sí, bueno, tú, tú lo has dicho antes y es verdad, eh, a Carpenter le gusta hacer western, pero eso no quiere decir necesario que te vaya a hacer un western eh, y, y tampoco hace falta. En la época del oeste, con los vaqueros allí y tal, te puede hacer un western, y lo ha demostrado durante toda su carrera, o por lo menos eso creo yo, en Marte. Te puede hacer un western en los años 70 o en los 80 o 90 en la América de, de ese momento. Eh, cambia la época, cambia una serie de cosas, eh, a lo mejor lo mezcla con otros géneros, a lo mejor no. Pero no deja de ser eso, un, un western, pues un western en eh, Marte, un western con vampiros, pero al final él usa, digamos, ese formato o ese género, solo que transformándolo porque a él le gusta y a ver, como género, no aunque no esté ahora muy de moda hoy en día, pues malo no es. O sea, hay grandes historias que se cuentan a modo de western y yo creo que Carpenter lo ha sabido hacer también.
0: Sí, no, la película esta de la que comento no es mala, pero lo que quiero decir es que es muy exagerada, que se nota mucho que quiere hacer eso. Quizá la otra de la que hablas tú no se nota tanto, yo tengo que verla, que el argumento me parece bastante llamativo. Y ahora, si queréis, pues podemos pasar ya a las películas de Phantom. Y Bueno, antes a lo mejor tendría que comentar algo de la, de la niebla, que no hablamos casi de ella, y creo que es una de las películas más, más importantes de de Carpenter. Esta es una película del 80, nada, muy por encima, que está basada en una novela de Stephen King y se produce en un pueblo costero de California que se llama Antonio Bay, el pueblo. No estoy seguro de si es real o no, supongo que no. ¿Y qué es lo que sucede en este pueblo? En un momento determinado es invadido por una niebla muy densa de la que empiezan a salir monstruos, que en realidad son los eh, tripulantes de un barco que encalló y tripulantes que, cerca del pueblo y tripulantes todos que murieron. Y estos pues son unos marineros que quieren vengarse, entonces comienzan a matar a todas las personas del pueblo que pueden. ¿Cuál es la explicación de por qué hacen esto? Pues que un siglo antes de que se, se produjese esta niebla y estos marineros viniesen a matar, los habitantes del pueblo hacen que un barco cargado de riqueza se quede encallado en una zona concreta cerca de la costa pero lo suficientemente lejos como para que no se pudiesen salvar, y allí mueren todos y estos habitantes pues le roban absolutamente todo. ¿Qué es lo llamativo de esta película que comentábamos antes con la transgresión de roles de género y demás? Pues que la heroína, la única oportunidad de salvación de los habitantes del pueblo, es una chica que trabaja en el faro y que creo que tiene un programa de radio, que emite un programa de radio, y que a través de la capacidad que tiene para dar avisos y, y demás, a través de la radio, de, de la comunicación, pues es quien es capaz de comenzar a salvar a todo el pueblo de lo que está sucediendo. Nadie se lo esperaría al principio de la película que justo esta persona iba a ser la que salvaría a todo el pueblo, pero al final pues acaba por ser. Y eso, pues ahí también, por pues lo que decíamos antes, ese elemento sorprendente de romper esos roles, de que el que parece que va a ser el que salve todo, no va a ser. Va a ser otra persona que parece que no va a salvar a nadie. Y ahora entonces, pues ya podemos adentrarnos con lo que Phantom nos tiene preparado y luego ya entrar un poco a, a ir debatiendo lo que nos presente
3: Sí, a ver, yo tengo varias películas. De la primera de la que voy a hablar es Starman, un clásico... Sobre los extraterrestres, que bueno, está basado en muchas películas de la época, ¿no? Que querían contar ese primer contacto entre los humanos y los extraterrestres. Por ejemplo, tenemos ahí encuentros a la tercera fase de Spielberg o de Ridley Scott, Alien, incluso. Y bueno, aquí Carpenter, como la cosa, se crearon unos alienígenas que permanecen en el recuerdo de, del buen cinéfilo y al cine. En Starman pues, se provoca un encuentro entre lo que son dos géneros tan distintos como es el, el cine romántico y la ciencia ficción. El resultado es tan atractivo y sugerente que impresiona, ejemplariza y deja huella. Esta es una mimetización tan increíble como sensible aquí. Es una maravillosa pieza cinematográfica, tanto la original Historia como en su increíble protagonista, que fue nominado al Oscar, por, por cierto... Pero bueno, no consiguió al final llevarse la estatuilla, pero eh, después sí que consiguió más adelante en otra película que en verdad no debería de haber llevado la estatuilla, pero bueno, cosas que suelen pasar en estas galas. Y aquí se realiza un papel magnífico que muestra ternura, lo que es la empatía, compasión, eh, una interpretación que es capaz de llevar la sorpresa inesperada, la alegría, esa nostalgia, incluso la bondad humana ¿no? de encontrarse un ser de, de otro mundo, ¿no? intentar ahí pues, que se adapte, protegerlo, etcétera. Eh, todo esto se junta con lo que viene a ser el, el lado malo del ser humano, ¿no? que quiere decir estos que quieren capturar al alien, no, pasa un poco como, como lo que es el filme de T, que pues, intentan capturar al alienígena para hacerle pruebas, experimentar, etc. Y bueno, yo quería comentar que no es una, o sea, no es una de las películas ahí más brillantes igual de Carpenter, pero bueno, tiene esa esencia que la refleja bastante bien. Yo no sé si alguno de vosotros la, la ha visto.
0: Sí, yo la vi. A mí me parece que no es una película de Carpenter, mm. pero sí que es de Carpenter. Sí. O sea, al verla parece que no es suya. Mm -hmm. no, es un estilo completamente distinto el de las demás películas. Mm -hmm. Y me, me parece que está un poco en la línea esta del que también está Spielberg, de ese optimismo ufológico, si puedo decir que... Ven a los seres extraterrestres como seres buenos, mientras que los malos seríamos mm. nosotros. Luego eso, sí. no sé si es algo una tendencia de los 80, tampoco voy a decirlo porque no, no, no lo sé, y que luego cambian los 90, a lo mejor a través de la de la publicación de, bueno, no, ya no, ya está, antes presente, ya está con la cosa con alien y demás. A lo mejor eso es solo una coincidencia entre estos dos actores, pero es curioso que los dos vean a los alienígenas en estas dos películas. O incluso en Encuentros en la tercera fase. Porque el propio Carpenter en la cosa pues ya ve a los alienígenas. Y en Están vivos también, de una forma completamente distinta. Uh -huh. pero es curioso que justo en estas vean a los alienígenas de una forma tan parecida.
3: Y bueno, la siguiente película, que, que esta sí que ya es más conocida, pero bueno, también no deja de ser una película de lo más variopinta de su filmografía. Y sería Golpe la pequeña china... Seguramente todos conozcan aquí, y los espectadores incluidos. Pues viene a contar un poco la, así la sinopsis, así un poco por encima. Señor Jack Barton, que interpretado por el personaje, por el actor de carrasell Russell, un camionero que en el barrio chino de bueno, San Francisco le gana una gran cantidad de dinero a, al señor Wang Chi, y este le convence para que antes, antes de cobrar el dinero le lleve al aeropuerto a recoger a su prometida. Allí la chica es secuestrada por unos gásteres y cuando el señor Jack Barton acude allí al, al barrio chino pues se encuentra con ese tenebroso mundo de Lopan, ¿no? Un mago que dice tener dos mil años, que gobierna sin piedad el mundo de los espíritus. Bueno, la película es una completa, ¿cómo describirlo? Una completa bizarrada del Carpenter, ¿no? Aquí parece que, que ha hecho, que se ha, no sé, que ha tomado de todo para hacer esta película, pero bueno, está bien verla. Y comentaba también un poco que mmm, aquí se confabulan varias fuerzas de, las, de lo que son las tinieblas chinas, según si, si alguien leyó algunos libros de esos, pues se ve que Carpenter algo tomó de ahí. ¿no? Se junta también lo que es la serie B, pues el cine de aventuras, incluso el western también. Podría tocarse un poco por encima aquí también.
0: Sí, hay un momento que, que parece, es... hay una escena cuando está en la calle que se para el camión y empieza... No se tirotean porque no tienen armas, pero parece la sí. escena típica en ese pasillo de western que se van a disparar.
3: Yo también quería resaltar un poco que la sensación que me dio la película es que es casi basada en lo que era el Indiana Jones de la época. Un Indiana Jones chino, por así decirlo. Y bueno, es un, un clásico de, la, de los 80, casi imposible de alquilar en los videoclubs, digamos. Eh, rifaban esta película. Después mm, de decir que la, la dirección artística es extravagante, brillante, mm, se aunan los dos mundos. El occidental Macarro americano, interpretado por el Carrassel y luego está el submundo místico oriental, que habita bajo la guarida del mago malísimo Este Lopán. Tiene unos efectos especiales artesanales que han envejecido muy bien. Incluso a día de hoy, en las últimas calidades que tenemos del formato, pues... Eh, digamos que no se pierde la esencia de la película y yo quería destacar también que el gran encanto de la película pues sería lo que es el el Jack Barton aquí interpretado por Carl Russell por el supuesto ir y venir de los gags las parodias que tiene también no y ese ritmo y ese entretenimiento final que no, no se va en ningún momento y siempre está ahí constante en toda la película si alguien quiere hacer alguna alusión más a la película que entiendo que la visteis Daniel
0: seguramente
2: bueno, yo después de lo que ha dicho Phantom, poco me queda que decir. A mí la verdad es que la película me gustó mucho y aunque a lo mejor no se pueda, bueno, sí es muy Carpenter, pero algunos puristas puedan no considerarla del estilo, hay que entender también las películas que se hacían en la época en la que él hizo esa película y él encaja perfectamente en ese tipo de películas de acción y a veces fantasía ochentera con, eh, como él ha dicho muchos gags y un poquito de, a lo mejor eh, fantasía pues en este caso con el misticismo oriental y todo eso o sea que mm, quizás no tanto dentro de la cinematografía de, Camp de Carpenter pero dentro de la época se entiende perfectamente esa película, yo sí la considero un, un clásico de del género de acción y un clásico de, de, de los
0: 80 Fanto, no te falta una... y bueno, la siguiente película ah, sí, vale, vale Sí. nada, nada, nada. A te iba a comentar sobre esa película pero ya, ya veo que empiezas a hablar de ella
3: <risa> bueno, si quieres luego la retomamos pero bueno, ahora, esta sí que no creo que la conozcáis la mayoría sería la de Bolsa de Cadáveres del año 93 si no me equivoco esto es una película que en realidad nunca llegó a estrenarse en los cines. O sea, Directamente pasó a la televisión. Se filmó y directamente a las televisiones. Es una película pues, dividida en tres historias diferentes. Un poco basada, si conocéis, no sé si conocéis las historias de la cripta.
0: Por encima. Se pare... Puede que se parezca un poco también a Creepy Show.
3: Sí, sí, puedes... también a Creepy Show, sí. Pero bueno, más a historias de la cripta. Nada, son tres historias que la primera viene a decir que un hombre se está quedando calvo Acude a una estalla clínica especializada en el tratamiento de lo que es la alopecia y bueno allí le ocurren una serie de cosas bastante macabras. Después la siguiente una chica que trabaja en una, gasolin una gasolinera se entera de que hay un asesino suelto por la zona y un jugador de béisbol sufre un accidente y le trasplanta un ojo que parece ser el de un asesino en serie. Así que para que veáis así la la bizarrada que se creó, digamos. Nada, es un film de episodios de terror, estilo de las famosas películas que se rodaban antes, haciendo eh, un poco parodia y, y, y alusión a lo que es las historias de la cripta, que como el propio Carpenter en varios documentales, pues hace referencias a ellas, como que fueron la principal inspiración. Quizás el primer capítulo sea el menos sorpresivo y menos original, pero quizás también sea el que mejor funciona, a pesar de todo, gracias a la inteligencia... Del manejo de la tensión que lleva el capítulo El segundo, bueno, ya tira por el lado de la comedia y sí, es bastante bizarro Un así bastante agradable de ver Y el último es también igual, sí, es el menos original de todos Pero tiene el aliciente de mostrarnos a lo que es el señor Mark Hamill El que fuera el de la franquicia de Star Wars Lo cual no es muy común sacarlo de ahí y o sea, en definitiva es una película divertida de Carpenter para pasar el rato quizás pero está muy alejada artísticamente de, de lo que es la cosa La noche de Halloween o cualquiera de sus obras maestras no sé si tenéis alguna pregunta sobre ella
0: no por lo que dice se me parece muchísimo a las de, de Creepshow pero la apuntaré no. también para verla esta solo salió en la televisión, creo que tiene otra también que solo fue una no. producción de televisión que es la de Elvis, creo que es. Sí. La que Carl Russell es el protagonista, si mal no recuerdo. ¿Qué hace de Elvis o una cosa así? Uh -huh. y, y bueno... La... De, sí. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿De 80 del 79? La ¿verdad? de
3: Elvis, no, sí. es un poco más antigua. Del 77, sí. creo, 78, más o menos. Pero bueno, está bien también.
0: Pero bueno, y... la de, por ejemplo, las primeras películas de Id, las dos primeras... No sé si son de finales de uh -huh. los 80 No me acuerdo exactamente la época en la que se Escribe, se producen, uh -huh. son, Fueron también películas De televisión uh
1: -huh.
0: Y están uh -huh. Casi mejor que las dos últimas Bajo mi uh -huh. punto de vista Sí
3: Y bueno, la siguiente película Que seguramente vaya a ser la más polémica Y comentada de todas Que es la de Están vivos De Il de Il life ahí, digamos, ahí de Ilif, Perdón <risa> Pues bueno, viene a decir así un poco el argumento de que un trabajador encuentra casualmente unas gafas que permiten ver a las personas tal y como son Gracias a ellas pues, se descubrirá lo que son importantes personajes de la vida política y social que en realidad están ahí camuflados como seres de otro mundo, extraterrestres y bueno, durante el filme se crea una particular cruzada que donde se podrá observar cómo estos alienígenas y fueron sembrando mensajes subliminales con los que se tiene un motivo de convencer y dominar a la población en general de la Tierra. Yo, para mí, digo que es una película de una gran crítica social, se deja ver ya desde primeras, eh, cuando aquí los extraterrestres vienen a pertenecer a lo que es la élite dominante. Tan claro tienen algunos que deben rendir pleitesía al, al dinero y al poder, que no ven nada malo en que el resto de la humanidad está adormecida, esclavizada, siempre que ellos pertenezcan al grupo de los que sacan pues, no sé, más rédito en este caso. El mensaje no puede ser más claro y directo. El resto de mensajes subliminales tampoco tiene mucho desperdicio. En general la película tiene intriga, tiene acción. Dura poco, eso es verdad. Quizás eh, te deja un poco las ganas de saber un poco más, a pesar de resolverse al final un poco la trama. Para mí es una maravillosa obra de Carpenter. Quizás sea así un poco la más olvidada, y no debería de serlo. Porque a día de hoy todos los problemas que estamos teniendo la sociedad casi que se recogen en mayor parte aquí, a lo que es esta película de Stan
0: Vibus. Tiene ese subtítulo por muchos, de La gran olvidada de Carpenter. Muchos la llaman así, es verdad. Y Guillermo creo que tenía preparado un análisis más pormenorizado, más profundo de esta, de esta película. Está, tenía preparada la fuente de su inspiración y demás. Así que si le apetece, podemos proceder. y Ya empezamos un poco a destriparla, porque es una película que es que palpita realidad social, querría decir, que es aplicable, salvando obviamente las apariencias de los extraterrestres y demás, que dudo que nos estén gobernando hoy en día, pero que es aplicable lo que sucede en esta película, por ejemplo, a los medios de control de masas que, que existen hoy en día. Así que, adelante.
1: Bueno, yo quería comentar como bien has añadido, eh, el relato en el que se basa esta película de Carpenter ¿no? es un pequeño relato titulado a las 8 de la mañana que cualquiera de nuestros oyentes puede leer en, en menos de 15 minutos. El texto es de Ray Nelson y en él están todas las líneas de la película expuestas en un relato corto, simplemente que el comienzo empieza ya en un espectáculo donde hay un hipnotizador que está durmiendo a toda la gente y sin saber por qué el protagonista despertó, y al despertar pudo ver la, la realidad del mundo en el que estaba. Y esto es muy, muy parecido a la película, ¿no? cuando el protagonista se pone las gafas, nos recordamos que las gafas estaban en una tapadera que se hacía en la iglesia, porque por medio de las frecuencias, ¿no? que podemos entrar luego más a, en detalle, por medio de una serie de frecuencias que se comunicaban sobre todo por la televisión, los humanos estarían dormidos. Bueno, en este relato corto ya salen todas las ideas. En primer lugar, deja claro que esta raza tenía la carne verde, reptiliana y los ojos amarillos, que es algo que también sale en la película y que eran, por así decirlo, los dominadores de la Tierra. También esta persona, al despertar, vería como todo está lleno de carteles en, esta, en estas escenas míticas de la película, cuando se ponen las gafas, donde ya saldría... La consigna conocida, ¿no? Trabaja ocho horas, juega ocho horas y duerme ocho horas. Por supuesto, se trataría de que los seres humanos tuviesen sus 24 horas ocupadas para que no puedan pensar en la realidad. La realidad no sería otra más allá de que no son libres, de que están completamente controlados. El argumento del relato corto es muy parecido, ¿no? Esta persona, al darse cuenta de lo que estaba pasando... Los ataca, intenta matar a uno, a ver qué está, intenta despertar primero a su novia y luego al resto y nadie le hace caso. Entonces, metiéndose en la casa de, de uno de estos engendros, que igual esto es interesante poner después a debate, dice que encontró huesos y calaveras humanas, es decir, deja ver que estas criaturas realmente se alimentan de, de los seres humanos. No solo nos controlan, sino que nos comerían, es lo que deja ver en este relato corto. Luego de muchas vueltas, y perdonar a los que no hayan visto la película, pero hay que hacer un pequeño spoiler, el relato acaba exactamente igual que la película. Iría a las cadenas centrales de televisión, en este caso no son por medio de frecuencia, sino por un mensaje muy simple, no, le diría a todos los espectadores que despierten, que se den cuenta de la realidad y que maten a sus ocupantes. Y el relato acabaría con, con la victoria de la raza humana. Bueno, es un relato eh, interesante. Lo que estáis comentando antes de este cambio ¿no? de los extraterrestres como algo negativo o algo que quiere hacer una influencia sobre los seres humanos, también se puede ver en otra serie como la de V, ¿no? donde de nuevo es una raza reptil la que toma a la humanidad para, para sus fines, ¿no? Y curiosamente la versión moderna controlan a los seres humanos por medio de la vacuna de la gripe, lo cual nos podría llevar en el debate a ciertas comparaciones con, con nuestra actualidad. En cuanto a la crítica social de la película, como bien decía Phantom, por medio de, de las gafas es cuando las personas, ¿no? el protagonista y su compañero de, de la construcción, ¿no? personas muy humildes, como decíais, porque Carpetten siempre se sitúa de parte de los extractos más bajos, y los protagonistas están en lo más bajo de la sociedad americana. Están tan abajo que se dan cuenta de que el sueño americano no va a llegar para ellos. Bueno, en cualquier caso, una vez que se ponen las gafas, podrían comprender la realidad del mundo que les rodea. Y que no es otra, que hay una serie de seres, que podríamos hacer una crítica con el capitalismo más extremo de Estados Unidos. ¿no? Habría una serie de dominantes que tienen el poder y otros, que son la gran mayoría, que pasan penurias y tienen un montón de problemas para tener lo mínimo, que sería vivienda y comida. Eso podría ser un análisis posible. Luego, la visión siempre fue el sentido privilegiado desde la antigüedad. Realmente aquel que ve es aquel que sabe, y por medio de las gafas, con una forma muy sutil, que es cambiar la visión, la perspectiva, está haciendo ver que los que tienen las gafas son los que tienen el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Bueno, la comprensión de cómo funciona la realidad, que están en un mundo que les está condicionando constantemente para que trabajen, para que trabajen y no se hagan preguntas. Preguntas que tampoco nos podemos hacer a día de hoy. Quizá por eso la película es de máxima actualidad. Luego, otra cosa que podemos comentar es que, claro, en este sentido se queda desfasada la película porque hoy en día la televisión no parece tan importante. Tenemos un montón más de herramientas de información, tenemos internet, tenemos redes sociales, etcétera Pero en aquel momento solo había la televisión, televisión, radio y prensa. Realmente el juicio que se formaba en las personas era efectivamente por, por medio de la televisión. ¿Quieren? Ahora para terminar, me gustaría sacar un par de escenas de la película por si fomenta algún tipo de debate o coloquio final. No sé si estés de acuerdo.
0: Sí, claro. Ahí te quería comentar una cosa con lo que sí, decías adelante. de la persona que es capaz de ponerse las gafas y ver la realidad, cómo funciona todo y demás. A mí esto ya Tirando un poco hacia la filosofía me despierta un poco la idea de la, de la caverna, del mito de la caverna de Platón. Porque él hablaba de que el iniciado en las formas puras, a través del proceso en el que iba saliendo de la caverna y que se daba cuenta de lo que había, primeramente tenía que salir poco a poco. Es decir, no se ponía, por ejemplo, en esta película, no se puede poner las gafas de sol rápidamente. Tiene que ponérselas, ver, volvérselas a quitar, volvérselas a poner... Ir como asimilando poco a poco lo que está viendo y darse cuenta de que realmente en lo que estaba viviendo hasta ahora que era una mentira.
1: Sí, ahora, ahora que lo mencionas, en el mito de la caverna de Platón deja claro que el aprendizaje requiere un conflicto, ¿no? Porque salir de la caverna, como has dicho tú, no es inmediato. Y si recordáis, en la película hay como unos minutos que se alargan demasiado de una pelea extrañísima entre los dos protagonistas, no sé si lo recordáis, cuando uno le dice al otro que se ponga las gafas y se empiezan a pegar igual durante cinco minutos. Que claro, no tiene mucho sentido como espectador, pero ahora que enumeras el esfuerzo que requiere despertar, igual el director quiso dejar patente eso. Claro, ese que sea... no solo ponerse las gafas, sino que habría un conflicto, que él lo, lo pone en la película como una pelea.
0: Es esa tensión propia de la... Creo que se llama este fenómeno psicológico... Disonancia cognitiva. Mm. Cuando haces creerte algo que... Estás tan acostumbrado a creerlo... Que aunque sea mentira... Quieres obligarte a creer... Y no quieres creer... Que realmente las cosas funcionan de otra manera. Y por eso ese esfuerzo enorme en la asimilación. Y luego no es solo eso... Sino que el iniciado... Pues... Tiene que esforzarse enormemente... Por convencer a los demás. Y no puede coger y decir llegar a la plaza del pueblo y decir, pues nos está engañando, son extraterrestres los que nos dominan. Tendría que ir en escalones muy pequeños, lo que esta persona creo que no es capaz de hacer, pero bueno, tampoco vamos a entrar, tampoco creo que Carpenter quisiera aplicar la, la caverna, el mito de la caverna a su película, pero bueno, hay su... tiene sus similitudes. Me recuerda también un poco a Matrix, las gafas podrían ser la pastilla que Neo se toma para ver la realidad, Sí. Aunque en el caso de, de esta película, de, de eh, ellos viven o están vivos, yo creo que el tema más central no es tanto la realidad física o natural y la, lo que sería nuestra percepción, sino más bien la realidad social y lo que realmente nosotros seríamos, como lo que lo que la sociedad nos hace ver y lo que realmente son las cosas.
1: Podría funcionar perfectamente como una crítica al sistema capitalista americano. Pero claro, podría funcionar así perfectamente, pero también funciona de otra forma, que es como película de ciencia ficción. Y que pone sobre la mesa este problema que sale también en otras series. ¿Cómo podemos saber que nuestros gobernantes pertenecen a la raza humana? porque en la serie de V, que podría dar para otro programa, es el, el mismo interrogante, es que es el mismo. De hecho, son iguales los seres, son verdes, reptiloides y con fines de mantener a la raza humana ignorantes. Así que yo abriría esas dos vías de interpretación como una crítica al capitalismo, que está, está clara, sobre todo porque los protagonistas son pobres, están en un pueblo o en un poblado de gente muy humilde que se ayudan entre ellos y que no tienen absolutamente nada. Pero también podría funcionar como... Bueno, ahora asociándolo con lo que comentabais de, de aquel autor no que hablaba de seres que estaban entre las capas no me sale ahora el, el nombre Como esos seres que están No están ni en este mundo ni en otro Sino que atacarían al, a, la, a la propia mente ¿no? Ah, como... será Lovecraft, ¿no? Lovecraft, sí. sí Que Stephen King como discípulo de Lovecraft También trata mucho este tipo de seres eh, ¿Sería posible la realidad de seres que atacan O que solo son concebibles por el intelecto, por la mente? Bueno
0: o quizá ni, ni, ni concebibles por el intelecto o la mente. O esos seres tan complicados y tan diferentes a nosotros que ni nosotros somos capaces de entender. Sí,
1: de es hecho, decir, en, en Lovecraft no podían verlos. Se, se, se sentían como un terror eh, infinito, pero no eran concebibles por la razón humana, es, es verdad.
0: Al final, en esta película creo que se da una explicación material de lo que... Son, bueno, de lo que hacen estos seres, creo que necesitan recursos y alimento y por lo tanto están en la tierra. O sea, ya estaría más materializado, pero en Lovecraft sí, es una cosa más, por decirlo, metafísica. Sí. Pero bueno, esto, por ejemplo, lo podemos hilvanar con, yo creo que es más con Un Mundo Feliz, una mezcla entre Un Mundo Feliz y 1984, esas dos novelas distópicas. En un mundo sí. feliz estaríamos sumidos en una dictadura del placer, en el que el gobierno está instándote constantemente a vivir momentos placenteros, a sentir placer. Y 1984 es todo lo contrario, es una restricción constante. Y aquí, como decías tú, duerme ocho horas, trabaja ocho horas y disfruta ocho horas. Te restringen y no te restringen, te dan un poco de todo. Pero al final te están diciendo lo que tienes que hacer. Y es muy clásica esa imagen, cuando el personaje se pone las gafas, mira hacia una escaparate de una tienda, come, consume. Eh, no sé si en alguno pone, ve pornografía o algo así, cosas así. Que también puede ser una crítica muy clara a la publicidad subliminal.
1: Sí, por supuesto. El condicionamiento que hay, hay detrás de nuestra realidad... Es exagerado que también se muestra en, en la película. Al final, de lo que no puedes dudar es del propio sistema, que es lo que no, no se les permite dudar a, a ninguno de los personajes de, de la película. No te hagas preguntas, obedece, ¿no?
0: Sí, es verdad, eso lo Cásate ponía. En el... Y
1: reproduce. Sí,
0: eso de ob... no, no te hagas preguntas, obedece, lo ponía en, el... <coughs> en un cartel grande en la ciudad que se veía. No sé si era una chica semidesnuda fumando cigarrillos o algo así el cartel y de repente el protagonista se pone las gafas. No sé si ponía fuma cigarrillos y obedece o una cosa así.
3: Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero es una película que es complicado que aparezca en canales de televisión. Seguramente esté colocada en alguna plataforma, pero habitualmente no te la van a meter. Sí, así,
0: curiosamente puede ser. ¿eh? Y, y menos mm -hmm. en Estados Unidos, supongo. Mm -hmm.
3: Aquí yo, yo lo que veo es que aquí Carpenter, como que se cansó, digamos, de las burlas igual de Hollywood, ¿no? Y entonces, pues, eh, hizo como lo que viene a ser morir matando, ¿no? Con esta película, ¿no? Entonces él cogió y ya hizo lo que aquí le dio la gana prácticamente y creó esta crítica para lo que es Hollywood, básicamente.
0: Sí, porque si te fijas, a partir de este momento cambia un poco el estilo, aunque no excesivamente, pero sí lo va cambiando un poco de otras películas que luego voy a comentar también.
1: Es una película que se le puede sacar mucha chicha, pero que a la hora de ver, a mí como espectador, se me hace lenta y en algunas sí. partes incluso pesada. Lo que pasa sí. es que el, me el mensaje es tan potente que da luego para, para razonar o para repensarlo.
0: No, el, el argumento en sí, lo que subyace a la película, es muy interesante, bastante bien traído por Camp Carpenter, pero sí, la película en sí mismo pues... Aparte, no sé si, no, no, creo que no llega a la hora y media de duración.
3: Una hora y veinticinco.
0: Y luego hay ciertas escenas que sí, que se hacen...
3: Hay infinito. una escena bastante pesada, que claro. es la de la pelea entre el Roddy Paper y entre el amigo este, de la, el que sale en la cosa, el, el actor, sí. porque se ponga sí. las gafas, ¿no? Y esa pelea es eterna, hasta parece absurda por momentos, lo que están
1: haciendo ahí. Sí, esa pelea es larguísima. La única explicación sí. con lo que hablábamos antes es que, que quisiese dejar patente que no era solo ponerse las gafas, sino que había un conflicto. Pero igual lo remarcó demasiado, porque la pelea es un completo sin sentido. Sí.
0: A lo mejor le hacía gracia y la puso simplemente por eso. También puede ser, porque a veces vemos cosas muy complicadas en directores y muchas veces son mucho más simples. ¿eh? Bueno, esto me hacía gracia y lo puse. Es decir, que a lo mejor el argumento, lo que subyace, es muy complejo y él así lo desarrolla, pero luego ciertos elementos como, pues le pongo la chaqueta amarilla al protagonista porque me hace gracia y le pongo una escopeta así al oeste porque también, y la pelea pues porque me hace gracia. Y me apetece meter a un personaje de wrestling, de la WWE, ahí para que se pelee con él.
3: Es su única película, por cierto, ¿eh? la de Están vivos, el señor Roddy Paper...
1: Bueno, quería reseñar dos cosas que a mí me llamaron la atención cuando la volví a ver. Una es de, de una escena de un secundario que dice a veces cuando veo la televisión me olvido de mi identidad. Como este control que ejerce la televisión en el momento de la película y otros medios ahora. ¿no? De, si te olvidas de tu identidad realmente ya no tienes que hacerte ningún tipo de preguntas. Estás entretenido, eres lo que veas en televisión, eres el protagonista de la película, etc. Y luego, otra frase que dicen cuando están en congregados, no gente que parece muy importante en esos salones de techo alto, que haría un poco fincapié de los verdaderos gobernantes, podría ser la nobleza, la realeza, la monarquía, etc. Y al ponerse las gafas ven que son todos estos, estos seres y dicen algo así como... En 2025 la humanidad estará bajo el control total. 2025. Que es una fecha muy lejana en, en el momento que se hizo la película, pero muy cercana a, a la nuestra.
0: Bueno, pero tampoco sería tan lejana, porque es del 87,
1: no serían ni 40 años, tampoco es una... Y aquí quiero hacer la gran pregunta. ¿Pensáis que Carpenter, por estar en este mundo de cineastas, ¿no? un mundo de gente poderosa... ¿Tenía información privilegiada que dejó entrever en esta película? Que, como dijo Phantom, actuó de forma más libre.
0: Pues es difícil saberlo. Quiero decir, información privilegiada sobre que existan extraterrestres o no, lo dudo. Pero información privilegiada de cómo funcionan ciertas estructuras políticas o incluso Hollywood o demás y todo lo que subyace y toda la pestilencia que pueda haber... Eso ya no lo dudaría tanto, a lo mejor sí Y quiso hacer como una especie de crítica pero velada Sin dejar en, con la excusa de los extraterrestres Pues hacer una crítica a ciertos elementos Que él estaba viendo y que conocía dentro de un sector concreto de la sociedad A lo mejor podría ser eso Sí, yo
2: también lo vería desde ese punto de vista, en mi opinión Lo de los alienígenas no dejaría de ser una metáfora de las que en ciencia ficción se usan mucho a veces y que además en la ciencia ficción generalmente, aparte de ese componente de, de ciencia y de, de ficción, suele tener muchas veces crítica social y yo creo que es un poco eso, porque en los medios de comunicación, en aquella época pues la tele, hoy en día también sería o quizás más internet que, que la televisión al final, viene a ser lo mismo controlar a la población e incluso hollywood eh, se ha usado y el cine en general se sigue usando para para controlar a, a la población de hecho. Eh, se sabe en la historia americana momentos concretos en que la CIA el FBI y los diferentes Aparatos gubernamentales han intentado, a veces con éxito y otras sin éxito, meterle mano al cine. Yo digo, eh, hoy en día internet quizás sea más, pero pero el cine sigue siendo muy importante. Y no solo en América, sino en otros muchos sitios. Yo recuerdo que nos contaron una anécdota de cómo, por ejemplo, por decir un sitio en concreto, pero un sitio en concreto, de todo donde viven... Eh, cientos de millones de personas, como es la India, el gobierno, a cambio de dar subvenciones a las películas, pues eh, le pide a las películas a veces, estas típicas películas de Bollywood, pues que den una serie de mensajes. Por ejemplo, ahora mismo, pues eh, el mensaje es que queremos más relevancia de la mujer india en la sociedad india, que no sea tan machista. Entonces, queremos que... En vuestras películas, si queréis la subvención, tenéis que poner mujeres fuertes, protagonistas y tal. Que es una cosa que no me parece a mí mal que lo hagan, pero que eh, lo pongo como ejemplo, eh, aunque sea bueno, de cómo muchas veces lo, los gobiernos o la gente que está en el poder pues usan los medios de, de comunicación, ya sea la tele, internet o el cine para transmitir sus mensajes a la gente porque hay mucha gente que la realidad que tiene es esa, la ficción, y que hace más caso a lo que te diga una película que a lo que te diga eh, una persona cercana tuya
1: Sí, estoy completamente de acuerdo que se utiliza el cine o que se, se utilizó y se utilizará para meter ciertas ideas a la población me parece claro
0: In, incluso en los 50 esta película de la cuando surge esta constante del macartismo y todo esto las películas de alienígenas que se hacían que eran invasores era una alegoría del invasor soviético ni más ni menos
1: sin ir muy lejos De hecho, no solo las películas. Los propios anuncios de televisión, con su corta duración, están perfectamente estudiados para crear un efecto en el espectador. Condicionamiento puro y duro. ¿Por qué eliges una marca y no otra? Muchas veces ni siquiera te das cuenta de, del porqué de la elección.
3: Hay otra película aquí, que... es Bueno, Este ya se sale fuera de Carpenter, pero es con esta idea, la de perseguido, no sé si la viste y es de darnos suerte en ella... Pues en esa película, se viene a decir en un momento, en una escena, te dicen la televisión lleva años diciéndote lo que tienes que comer, cómo vestirte, cómo pensar. Eso se dice en el transcurso final de la película y también se desarrolla también en la película, que es un concurso televisivo uh, así evocado un poco a los Juegos del Hambre. Pero, en definitiva, está en el contexto de esta película, como Matrix y como Están Vivos.
1: Pero es gracioso que sea la propia televisión La que haga una crítica de la televisión Para decirte que, de, que dejes de ver televisión
0: Sí, eso es lo más pintoresco de todo
1: Es como que al, bueno, al meterte todas formas, sí, sí, perdón
3: Están vivos, perseguidos No se ven apenas en la televisión Están bastante No censuradas, pero apartadas Por lo menos
0: yo no sé, no sé la, la, cómo sería la recepción de Están vivos en el cine, pero no creo que se fuere de las...
3: No, mucho no fue menos buena, de las
0: mejor. No creo ni no, que tú tenga un balance que positivo. Económicamente. Ah, es,
3: es Serie B es una producción que, bueno, como todas las de Carpenter, pero en especial, pasó muy desapercibido en el momento ese en el que se hizo. Cogió fama a partir de los, los últimos años, eh, principalmente.
0: Yo esta película la, la conocí de rebote, estaba navegando en internet, estaba en YouTube y de repente me apareció un clip de la película y empecé a investigar sobre ella y dije, porque era genial alguno de los clips que tenía. Así sí, sí. que, bueno, imaginad los métodos para conseguirla. Que al, al final no ves el anuncio en ninguna parte, en ningún programa de televisión te hablan de ella... Ni ninguna revista, ni nada. La ves ahí apartada en un vídeo sobre una crítica social. O sea...
1: Las mejores escenas no son las que se ponen las gafas, que me imagino que en la época le costaría mucho trabajo eh, hacer esas maquetas o hacer eh, esas tomas. Pero es curioso que de esta apenas se vea y sin embargo Matrix haya sido un auténtico pelotazo, con una crítica más o menos parecida. Quizá sí, pero a lo mejor lo Matrix que cambia es... es que en Matrix no hay una crítica directa al, al sistema capitalista americano, que sí lo hay en esta otra.
0: Claro, Matrix es más una invitación a pensar entre lo que es realidad y lo que es ficción o simulación.
3: Mm, esta sí. es una crítica es directa un juego, la, claro. al
0: elemento social. Sí.
3: Ahí no deja de ser una, una superproducción. Tiene una gran distribuidora detrás sin cambio este. Están vivos. Es que en serie B total, ya podéis verlo vosotros.
1: Aunque ya la haya citado, no sé si habéis visto la, la serie de, de V de los visitantes. Porque tiene muchos puntos en común. Ah, yo
0: la conozco, pero no llegué a verla.
1: Pero, sí, según lo que estás diciendo. Pues en la versión más moderna que hicieron de esa serie, eh, bueno, los visitantes, no que son exactamente igual, son unos bichos verdes de ojos luminosos, tienen una fórmula maestra para controlar a la población y es introducir una serie de, de sustancias en, en las vacunas de, de la gripe que quieren inocular a la humanidad. Y claro, cuando se hizo esta serie ya van muchísimos muchísimos años de nuestro presente. No deja de ser, no deja de ser anecdótico, pero, pero bueno. Aquí algunos sectores de nuestra población tendrían algo que, que decir al respecto.
0: A ver, se podría tirar hacia el día de hoy, pero bueno... Yo no quiero decir que nadie esté metiendo ningún veneno en nuestras vacunas. Pero tampoco puedo poner la mano en el fuego y decir que no.
2: Sí, pero yo creo que... Es que ese, ese detalle... Por lo menos para mí de, de, del tema que sea la vacuna de la gripe... Porque si hubiera sido... Eh, en vez de la vacuna de la gripe, como en otras historias de ciencia ficción que te instalan un chip, por ejemplo, en algún eh, relatos que haya leído yo, o cuando vas a hacer un reconocimiento médico, o cuando, yo qué sé, que estás el carnet de conducir, pues no, no, estaríamos, no estaríamos hablando de eso. Yo creo que, bueno, ha dado la casualidad de que era la vacuna de la gripe en la que estaban hablando, pero en realidad… ...lo que pasa es una cosa que ha salido en diferentes historias de ciencia ficción... ...ya sea en cine o en, en novelas o relatos... ...y es el hecho de que cuando vas a hacer una actividad... ...que es lo importante en mi opinión por lo menos... ...cuando vas a hacer una actividad que tú consideras... Como que, ...que el gobierno digamos te dice... tal cosa, ...es cuando ellos aprovechan... ...sin que tú lo sepas y sin tu consentimiento meterte un elemento de, de control y es lo que yo vería ahí no tanto el tema de de la vacuna de la gripe que claro, como lo vemos desde ahora, que es lo que yo digo siempre pues dice, ah, pues aquí los conspiranoicos antivacunas podían eh, sacar un cierto apoyo pero yo es que lo veo por, por ese tema, si en vez de ser esa cosa de la serie, ese otro relato, como ya digo, de que te meten un chip, no es ni siquiera una vacuna para controlarte cuando, yo qué sé, te vas a sacar el carnet de conducir, no estaríamos haciendo ningún paral paralelismo. Por lo menos yo lo veo así desde, desde ese punto de vista, que lo importante no es el medio que usan, sino la idea de cuando tú vas a hacer una actividad cotidiana que, que tienes que hacer para conseguir cualquier cosa, el gobierno aprovecha... ...para meterte este elemento de, de, de control y que creo que es lo importante, digamos, de, de la historia en este caso... ...la moraleja más que el
0: medio. Sí, sí yo me refería más bien a eso, que... ...o sea, es la vacuna de la gripe, pero puede ser pues eso mismo que dices tú... ...cada vez que vas a renovar el DNI, pues que te injerten cualquier cosa en el pelo para controlarte.
3: Claro,
2: es pues, la
0: capacidad que un gobierno tendría para controlar a los individuos, a, aprovechándose de una necesidad que estos tienen. Pues, por ejemplo, no voy a decir que lo estén haciendo, por poner el ejemplo de la vacuna del coronavirus, que está muy en boca, pues nos, estamos prácticamente obligados a ponérnosla, por, punto uno, porque no nos viene mal, porque creo que las muertes están descendiendo muchísimo gracias a las vacunas, pero aprovechando esa necesidad el gobierno dice, ¡Ah! Pues como viene tanta gente a ponérsela y lo hacen de una forma mayormente acrítica, porque confían en nosotros, pues vamos a meterle esta sustancia, vamos a meterle tal elemento para controlarles lo que sea o para hacerles pensar lo que sea. Es ahí esa capacidad que tienen para aprovecharse de una situación de necesidad, con una facilidad pasmosa. Pero al final pues hay cosas como, por ejemplo, que nos injerten un chip ahora mismo para controlarnos y saber dónde estamos. No haría falta. Cualquier gobernante o cualquier hacker o lo que sea sabe perfectamente dónde estoy yo si tengo el móvil en el bolsillo. Y como lo tengo siempre, cualquiera va a saber dónde estoy. ¿Para qué van a gastar dinero en ponerme un chip para localizarme? No, no, También hay que pensar en términos, ¿cómo diría yo?, de, de eficiencia económica. De ¿Para qué voy a hacer algo si ya está satisfecho?
2: Y bueno, y además... Eh... La prueba de que no hace falta, claro, en aquella época pues vieron eso a lo mejor como lo más lógico, es que y la realidad no nos ha demostrado, no lo ha demostrado, es que solo hace falta internet bien usado, o, o en mi opinión mal usado, para que el Reino Unido se salga de la Unión Europea, o co para que un tipo como Trump acabe de presidente de los Estados Unidos, y esto no lo digo yo por decir, sino que además la compañía que, que hizo esas dos cosas, que es la misma, Cambridge Analytica, tiene un juicio que no lo he seguido mucho, pero que tiene un juicio en Nueva York donde le están juzgando sobre eso, que no sé cómo que acabará al final la cosa, pero que, que ya te digo, que hoy en día pues no, no harían, se ha demostrado que no hace falta, en aquella época lo, no lo sabía Se ha demostrado que no hace falta que te metan algo en la piel, simplemente con las cosas que tú ves en internet te pueden convencer para que lo que tú necesitas es que tu país salga de Europa o que este señor loco sea
0: tu presidente. Sí, 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 totalmente. ahí Por ahí van los tiros. Bueno, yo quería comentar tres películas más, pero a lo mejor nos estamos alargando demasiado, así que creo que las voy a comentar así un poco por encima que son las que forman parte de la trilogía del Apocalipsis, que serían La Cosa o The Thing del 1982, Prince of Darkness o Príncipe de las Tinieblas, del 87 y In the Mouth of Madness, que sería ya del 95. La Cosa es la primera superproducción de Carpenter y para mí, siendo honesto, es su mejor película, su ópera magna. Es la que mejor elaborada creo que está y la que... Bueno, más, más coordinada la veo yo. Aunque no es mi favorita, es la que yo considero que mejor ha hecho. Él se convierte en un fiel adaptador de la historia que escribe Joe Campbell a principios del siglo XX, en la que se basó esa película que tanto le asustaba de niño, en, en 1954, It Came from Outer Space. En esta película todo sucede en la Antártida, donde un grupo de científicos tienen un encuentro con un ente amorfo que adopta la forma de otros, de otros entes para alimentarse y sobrevivir. Hace esto también que es casi imposible diferenciar si realmente es el ser en el que se convierte o este ser en el que se convierte es una réplica. Esto genera, pues, por supuesto, una brecha en la percepción de la realidad. ¿Quién existe de verdad? ¿Quién es un individuo? ¿Quién posee conciencia? ¿Quién, ¿Quién posee un yo? ¿Y quién no es más que una copia generada por esta criatura? ¿Quién no es más que un clon? Aparte de esto, el ser nunca muestra sus intenciones, ni se comunica, ni hace nada en absoluto, ni, ni, ni el mínimo intento. Todos los actores en juego son conscientes de que si este ente puede escapar, pues podría acabar con la humanidad. Y por eso tendrán que destruirlo a toda costa. Conseguirán destruirlo o no, eso ya es otro asunto, para eso habrá que ver la película. Luego nos encontramos con una línea constante en la trilogía del Apocalipsis que decía, que es la línea de Lovecraft y de las ideas cosmicistas o de horror cósmico de Lovecraft. La idea viene a ser que las leyes, los intereses o las emociones humanas, incluso los propios seres humanos, son insignificantes. No tienen significado, ni validez, ni ningún valor frente al, a lo cósmico que existen fuerzas superiores a las que nada importamos. Somos simples cucarachas, motas de polvo. Entonces, en estas tres películas percibimos dos constantes que ya están presentes en Lovecraft. La amenaza apocalíptica y la fragilidad del yo. En la The Prince of Darkness, en El Príncipe de las tinieblas lo que sucede es que se descubre un líquido verde en el sótano de una iglesia, y un es un líquido que llevaban custodia desde el siglo VII, por una secta. Este mismo líquido contiene la llamada fuerza viva, que se corresponde con el demonio con Satán, y un grupo de científicos lo que hace, guiados por el Dr. Loomis, no sé si os suena el Dr. Loomis, seguro que a Phantom le suena muchísimo. Aparte, el mismo actor.
3: Sí, de la noche de Halloween y el actor de los ojos hipnóticos, sí, como Donald le llamaban.
0: Lissens. Estos científicos lo que hacen es intentar probar científicamente lo que esto es. Y llegan a la conclusión de que es un tipo de antimateria, una cosa así, que es capaz de destruir absolutamente todo. En esta película, muy curiosamente, se presenta a Jesús como un extraterrestre que vino a la Tierra con el objetivo de prevenir lo que supondría liberar dicha sustancia. ¿Aquí qué es lo que sucede? Cuando el demonio posee a alguien, este pierde su yo, este se llena de maldad pura. Se convierte en un ser nauseabundo, putrefacto, sin humanidad, sin conciencia. La película de muy, brajo, muy bajo presupuesto, una de las que menor, es, menor cantidad de, de dinero, con las que menor cantidad de dinero contó carpenter para hacer. Un carpenter casi desahuciado por la industria, por algunos fracasos anteriores, como el golpe en la pequeña China. Con lo de fracasos quiero decir económicos, no, no estoy hablando de la calidad de la película ni mucho menos. Esta película pues, transmite la angustia y el terror de un modo constante, pero a la vez sutil. <coughs> Tiene muy pocos recursos, como dije, pero Carpenter es capaz de transmitir que la puerta del apocalipsis puede abrirse en cualquier momento. Como el tic-tac o la cuenta atrás agónica de una futura detonación, la película juega con grandes y con profundos diálogos. Así como con nauseabundas y terroríficas apariciones casi dignas de películas de zombies. Aunque admito que la película de The Thing es la película maestra de Carpenter, mi favorita, junto con Halloween, tengo que decir que es esta, aunque me gustan prácticamente todas las que hizo. Pero esta y Halloween para mí serían las, las favoritas. Que sé que de Phantom, seguro Halloween es la favorita, pero bueno, no lo voy a destripar. Sí, es una de las,
3: de las mejores, pero tampoco es la favorita, ¿eh? las hay bastante chulas de Carpenter.
0: Y luego ya por último, para acabar con los elementos de esta trilogía del apocalipsis, cabe hablar de La boca de la locura, que es una película que yo a la primera vez que la vi me dejó completamente atónito, sorprendido. Acabó la película y yo no sabía lo que había pasado, no sabía qué era real dentro de la película y qué era ficticio. Me quedé, completamente, me quedé pensando un montón de horas acerca del argumento real de la película y acerca de lo que, está, lo que había pasado. En, esta, en este filme, pues Shatterken es un escritor de novelas, de novelas de horror cósmico. En, las novelas, en estas novelas aparecen seres calcados a los de las aventuras de Lovecraft. ¿Y qué es lo, cuál es la peculiaridad de este personaje? Que es una antena receptora del más allá, es una antena receptora de otros mundos, de otra dimensión. Y este, cuando escribe, modifica la realidad y condena a los humanos a ser asimilados y a ser dominados por esas horrendas criaturas con tentáculos que tan parecidas son a, a las propias criaturas de, Carpe, de, de Lovecraft. La película, en esta película, pues el miembro de una compañía de seguros tiene que investigar su desaparición, la desaparición de Kane. y se vuelve completamente loco, acaba en una institución psiquiátrica, y esto lo que hace es empujar al espectador a percibir de modo muy dificultoso dónde está la barrera entre la realidad y la ficción. Es decir, los monstruos aparecen por todas partes, empiezan a dominar a la gente, no se sabe realmente si el protagonista está alucinando, si las cosas están ahí de verdad, si él es el que está generando todo, si lo está generando el escritor. Hay flashbacks constantes, no se sabe si algo está pasando ...en este momento, si ha pasado en el pasado... ...si está pasando de verdad, si es un recuerdo... ...si es el producto de un sueño... Es, eh, ...con eso juega increíblemente Carpenter... ...y aquí... ...por decirlo ya, se llega al apocalipsis... ...un apocalipsis controlado por seres... ...que nunca podemos entender... ...en las otras dos películas no se llega al apocalipsis... ...pero en esta última... ...sí que se llegaría... ...y ahora ya dicho esto... ...ya podemos ir poniendo fin después de todo lo que hemos hablado... Y si me lo permitís, os, me gustaría preguntaros cuál es vuestra película favorita de Carpenter. O, si no tenéis una favorita, pues por lo menos un top 3.
1: A ver si, a ver con qué nos sorprendéis. Por ejemplo, con, podemos empezar con Phantom.
3: A ver, yo de top 3 es que es un poco complicado, pero bueno, en primer lugar, sí, situaría lo que viene a ser La noche de Halloween, más que nada porque es una película que es el, el maestro del slasher, por así decirlo, entonces bueno, yo creo que ahí sería para el primer puesto La noche de Halloween, del 78. Y en segundo lugar, está difícil, pero quizás podría ser la cosa, porque a mí me gustan mucho las películas así con ese terror tipo angustioso, tipo alien, ¿no? de que ahí hay un extraterrestre y bueno, no sabían cómo afrontarlo y tal. Podría ser la cosa, la segunda película, sí. Y el top 3, la tercera película, pues, pues a ver, podría ser Stan vivo, Pero aquí ya voy a dejarlo un poco más abierto. Entre. Nah, están vivos igual no, pero quizás Golpe la Pequeña China por ser así la película más bizarra de Carpenter, sí. Nada, en definitiva, sería La Noche de Halloween, la cosa, y Golpe la Pequeña China.
0: A ver, da, Daniel o Guillermo, si tienen sus dos tres también o no se decidían.
2: Hombre, yo. Pero no, me, no sabría ordenarlas ahora mismo, pero sí, tres favoritas serían La Cosa, eh, Golpe en la Pequeña China y probablemente la última que has citado tú, la de Las Montañas de la Locura, porque es una película... Ah, que la Boca de
0: la Locura. Sí.
2: Boca de la Locura, perdón. Eh, es una película que a mí me, me dejó también pensando. Es de esas películas, que tampoco está mal eso, que las tienes que ver un par de veces, por lo menos, para coger lo, todo lo que te están contando. Así que yo me quedaría con, con esas tres.
0: A ver, Guillermo, si se le ocurre alguna. O yo la, solo daily. la
1: verdad es que no me, no me mojaría en, en este ranking. Quizá diría la niebla, porque no fue citada, y porque Stephen King es un autor que, que me gusta que suelo, suelo leer bastante pero no me mojaría ¿Por qué, pues hay que yo... hacer un, ¿Por qué hay que hacer un ranking, querido Rubén?
0: Nada, para dar una idea, nada más Es por curiosidad para ver las películas que más os gustan de él
2: Bueno, yo si me, se me permite eh, te preguntaría a ti, Rubén ya que nos has hecho aquí eh, sacar un top 3 ¿Cuál sería el
0: tuyo? El mío, pues la primera sería Halloween. La segunda, ¿cuál podría ser? La segunda sería eh, Príncipe de las tinieblas. Y la tercera estaría entre la cosa y la boca de la locura. Casi que me voy a decantar por... La boca de la locura me voy a decantar por esa, aunque la cosa... Tiene, otra, o sea, tiene unos ciertos elementos que están geniales, que me parece una película increíble, pero no me despertó esa sensación, que me despertó luego la boca de la locura, como te despertó a ti también comentaste. Entonces sería Halloween, el príncipe de las tinieblas y la boca de la locura. Sin quitar ningún mérito a todas las demás. Por ejemplo, la niebla también me encanta. Y están vivos y escape de Nueva York y un montón de ellas. Hay una gran cantidad de ellas. Christine incluso me acuerdo de esa película del coche. No sé si Fanto la conoce. Le pega bastante sí, a Fanto conocer.
3: La, la de ese coche. A ver, yo exactamente no la vi, yo pero sé chico chico que va. De,
0: también la novela.
3: Sí, que iba de una chica, ¿no? Que,
0: que no, el coche cobraba cosa,
3: vida o algo así, ¿no? Era, sí.
0: Es un chico, es un al que abusan en el colegio y demás y de repente encuentra ese coche que está poseído por un espíritu y se convierte. Podemos decirlo en un malote, en un matón.
3: Mm. Estas medio... cuentas son, son películas que de una filmografía que totalmente pues, muy diferente a lo que hacen los otros directores y con muy poco presupuesto consiguen transmitir esos mensajes que quiere
0: Carpenter en el fondo. Sí, sí, tiene, tiene, tiene que jugar siempre con poquísimos recursos.
3: No necesita tampoco ese dinero como ponen igual James Cameron.
0: No, para no. hacer... Y a lo mejor superpros. si haces... Una, las películas que hace con tan bajo sí. presupuesto, si las haces con muchísimo presupuesto, a lo mejor le saldrían peor. Porque sería menos detallistas si, Al final las películas con mucho presupuesto se centran demasiado en, en los efectos y el argumento muchas veces es muy, muy débil.
2: Uy, yo no quiero decir mucho, pero... Eh, y esta es una opinión totalmente personal acabas de citar uno de los problemas de, del cine moderno que se sí, sí. en los efectos y a lo mejor la historia que es lo importante al final pues la dejan para otro lado que te quedes con los colorines
3: Porque antes es en que que el era. cine en, en el cine de los años 50 los actores lo daban todo prácticamente pero hoy en día son más sí. los cohetes y los fuegos
0: artificiales eso es lo que critica Scorsese todos los días, últimamente. Sí, quizá
1: el cine de antaño estaba muy cercano aún al teatro, por eso los actores eran tan buenos y realmente actuaban. ¿no? Esos planos fijos, esas conversaciones interminables más afines a, a otro arte. Bueno, yo estoy de acuerdo con la crítica que, que haces. Quizá. Eso es así porque cuando inviertes tanto dinero en fuegos de artificio tienes que recuperarlo. Las películas a día de hoy son una inversión. Si yo gasto X dinero es para recuperar el doble, no para claro, perderlo. Claro. Antaño quizá no había esa, esa idea del cine.
0: No, igual también la habría, pero la, es que yo creo que también ellos dan lo que la gente quiere ver. Mm. Muchas veces. O sea, la gente quiere ver explosiones, coches volando, golpes...
3: que Ya y ves que este. el cine es de Carpenter en los 80... Triunfar no triunfaba mucho en el cine Golpe de la pequeña china, etc. O sea, son películas bueno, que pasaron.
0: pasaron Las demás... La, bueno, cosa, la, la cosa, cosa también es. fue
3: un fracaso También en el cine eh, Recuperó sus ventas en el videoclub Como la mayoría de sus películas fueron recuperando Y sus ventas Pero bueno ese, la, En el cine no tuvieron gran acogida Así de primeras
2: Ya, pero bueno Yo... Que es una cosa que me gusta de su cine Tú puedes hacer una historia que sea entretenida, que te tenga ahí eh, en vilo, que tenga eh, terror o un western como tanto le gusta hacer y tal, o de acción, pero que tenga ahí su, su mensaje, pues eh, una cosa no va en contra de la otra. También puedes hacerlo sin mensaje ninguno y, y es una película totalmente perfecta, pero que... Que tú inviertas a lo mejor en efectos especiales y en fuegos artificiales y cosas así, no quita que luego al final lo que debería importar es, es la historia que tú quieras contar. Y entonces, pues hacer un goce perfectamente o una peli de superhéroes que, oye, que a mí me encantan, pero que tenga un mensaje... Más allá que desde los buenos que tengan contra pues, los males.
1: Al final el, el mensaje es trabaja ocho horas, juega ocho horas, duerme ocho horas.
0: Sí, sí, no podíamos acabar mejor. Bueno, yo, si no tenéis nada más que comentar, después de toda esta última conversación muy interesante, podríamos ir, podríamos poner fin ya al episodio de hoy, que ya nos ha quedado un poco largo. Aunque bueno, hemos tocado todo lo que, prácticamente todo lo que queríamos tocar sobre Carpenter. Así que si queréis comentar algo a modo de conclusión, antes de que cierre, pues adelante. Yo, pues, sí.
3: Bueno, no, no, háblate primero. Sí, a, nada, a mandarle un gran abrazo aquí al señor Carpenter, por si nos llegara a escuchar en algún momento, porque gracias a él hemos aprendido mucho en el cine.
2: Yo lo único que, que, que añadiré es que... Recomiendo a todos los que nos están oyendo que si no conocen el cine de Carpenter que vean películas suyas que creo que, que la visión va a ser positiva y si conocen su cine que se vayan a ver también las películas menos famosas eh, que también hay, hay grandes películas como hemos hablado en el podcast que es un,
1: un cine muy interesante de ver y yo nada comentar o remarcar cosas que ya hemos dicho al final es cuando tienes poco capital cuando hay pocos inversores detrás cuando tienes más libertad para contar un mensaje no puedes contar un mensaje extravagante o muy crítico cuando de lo que se trata es precisamente de recuperar la, la inversión es pues por eso quizá que no vemos ahora mismo en las grandes producciones grandes mensajes ni grandes planteamientos ni grandes críticas como si se dejan ver en, en las películas de este autor a pesar de que sea ciencia ficción o a pesar de que sean otros géneros cine
0: Pues nada, después de estos comentarios de cierre y de todo lo que hemos dicho pues ponemos fin al episodio de hoy que ha estado muy intenso, muy interesante y nos oiremos pues dentro de una semana, sean los silencios de Phantom o en Pensar Plural. Y a todos los que nos escucháis, pues muchas gracias y como dije hasta dentro de siete días, hasta dentro de una semana.
1: Muy buenas noches.